0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは在宅医療の現場からですこの後ゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに世界
1: は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう医薬品には何が求められるようになるのだろう一人一人に寄り添いながら価値ある医薬品を届けたい私たちは武田手羽です
0: 改めまして提京平成大学薬学部の井出口直子です在宅医療の現場から特集の2回目です今回は地域包括ケアと多職種連携と題してお送りします今月のゲストは恵比寿秀クリニック院長の松尾秀夫さんです
1: 松尾先生どう
0: ぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします、
0: えー、松尾先生前回もお越しいただきましてまあどうやってこの訪問診療の世界へお入りになったかとかまあ20年前から始められて現在までの変遷などの話もお聞きいたしましたまあ在宅用にほぼ先生のところは特化されて原則24時間対応されている診療体制なんですけれどもこれはどのように実現されているんでしょうか
1: そうですね私のクリニックは、まあ常勤の医者は1人でやってるんですけれども、はい、今患者さんが大体僕1人で全部対応してるわけではなくてですねおのの患者さんのところには訪問看護師さんというところが入ってますので、はい、その訪問看護ステーションの方が、えー、24時間を大抵の方は契約していらっしゃいますので、まあ、例えば患者さんが夜熱を出したら訪問看護ステーションに連絡が行ってその担当の看護師さんが対応するとか行くとかでちょっと難しそうな場合は私氏の方に連絡が来て、私が電話するとか、応診するとか、もしくはそのまま病院に行っていただくとか。はい、ケースバイケースではあります。そうです
0: か。で、まあ、先生のとかに連絡があって、薬がいるなっていう時に、その対応できる薬局というのはきちっとあるんでしょうか
1: 。夜間休日に対応する薬局はあんまりほとんどないではないかと思います。ですから、そう,そういう時のためにですね、なるべくちょっと例えば抗生物質とか解熱剤は。ちょっと多めに処方して、万が一のために備えておくことが多いです。はい
0: 患者さんのお宅に。で、それを使ってくださいってご指示をされるということですよね。はいはい、ね最近、まあ、話題になるのは、ポリファーマシーで、残薬の問題って多いと思うんですけども、はい、まあ、患者さんにしてみれば、薬が全くぴったりだと不安だっていう思いもありますし、まあ、そういう、頓服的に使うものは、やはりある程度ないと。ちょっと対応も実際のところ難しいと。ですね、この超高齢化でこれからも在宅療養される方はどんどん増えていきます患者さん今90人見てらっしゃるっていうふうに教えていただきましたけれどもどのぐらいがこうマックスですか先生そうで
1: すすかそう患者さん一人一人の,その病状によるんですけれども例えば落ち着いた認知症の方であれば月2回の訪問でもいいでしょうけれども、えー、まあ期間でも亡くなる前の状況は私は基本毎日行ってますし状況によっては朝夕で2回行きますので、えーまあ、数だけではちょっと言い切れませんけれども。そうですね。でもまあ、その一人で百人ぐらいでしょうかね。う
0: そうですか。まあ、日本でもあの訪問専門の薬局などもあったりしますけども結構たくさん抱えてると一軒一軒にかける時間がどうしても短くなってしまいますもんね。そ,うですねそれだとなかなかか理想の在宅医療っていうののは難しいいかなというふうに思います。先生さっきあの末期の方っておっしゃいましたけども、まあ、この日本において在宅死の現状というのはどのように今捉えていらっしゃいますか
1: そうですねあのよくまあ、マスコミとかでも出ますけども昔は日本は7割ぐらいの方が家で亡くなってたっていう1950年ぐらいですかね50年, 50年とか60年ぐらいは、はい、それがだんだんとあの、まあ、在宅死と病院死が変化してですね両方が逆転して、うん、今は家で亡くなる方が 13% ぐらい、はい、やっぱ病院死は 70% ちょうどありまして、うんはい、あとは老人ホームとか、うん、施設で亡くなる方がいらっしゃいますね。
0: 以前前はもう家でなくなるここととがが当たたり前だったことが、まあ、医療も進んできたので、まあスパゲティ症候群とかね、ちょっと懐かしい言葉になってしまいましたけれども、そういうことがあってから。やっぱりこう、そういう必要な医療を減らそうとかっていう、まあ事前指示書っていうような状況になってきてますけれども。ちょっと突っ込んで質問なんですけれども、先生の患者さんはその事前指示書とか、まあそういうところを明らかにしている方は多いんですか
1: 。そうですね、それはもう必ず聞くようにしています。うん、その癌であれ、老衰であれやはり僕からするともう九十歳とか百歳近い方は、いくら元気で食事して歩い。はい、急に亡くなるる可能性はあると思ってますのでですから最終的に、えー、僕が聞くのは家で最後亡くなりたいか、うん、過ごしたいかあとはそのギリギリまである程度家に行って最後は病院に行きたいのかそれからもうある程度のところで入院したいのかっていうまあ、うん、いろんなケースあるでしょうけど3パターンを聞きます、はい、でその中でどの選択肢をとってもいいですしそれは僕が決めることじゃないのでご本人と家族で決めてくださいということで。それを何度も何度度もも聞きますで特にやはりその在宅で見取る場合はご家族の覚悟が結構やっぱりポイントですし見取るということはそのご家族の死を覚悟しなきゃいけないので,そ,うです、ね、そこがやはり難しいところですねそこのために僕とか訪問看護師さんがまあ24時間いるよというのが安心感になるのでもう在宅療養はもう24時間対応が基本だと思います夜とか休みの日に応診が出ないとなればご家族も不安で見れないので、はい、ですからやっぱり24時間はもう絶対に対大切なところだと僕は思ってます。はい
0: 、先生その3つの選択肢、お家で亡くなりたいか、まあギリギリのところは任意なのか、あるいはある程度入院なのかということなんですが、何回も聞くっておっしゃいましたよね。これはやはり患者さんどんどん気が変わっていくっていうところにちゃんと寄り添っていくという意味ですよ
1: ね。そうですね。まあの人生会議で a c p があのまあそういったところを話した方がいいと言われてますけれども、はい、そこにもあの出てますように何度もまあ変更してもいいんですけど現時点においてはまあ例えば病院に行くと決めて、はい、でもその在宅医療をやりながら家族が自信を持ってきてこれなら私も介護で見取れるかもしれないということで意識が変わるかもしれませんし、はい、だから一回決めたらそこで終わりじゃなくて、うんまあ、状況状況で相談していくっていうのはやっぱり必要だと思ってま
0: すそうですねそれと患者さんの思いと家族の思いがご家族がちょっと自信がないわ、まあ、頭で分かっていてもいざこう具合が悪くなると思わず救急車を呼んでしまうっていうのはよく聞くケースなんですけどもそう
1: ですねですからそういうことがないようにあの患者さんの家には電話機の横に救急車を呼ばないと、うん、看護師さんが貼り付けているところもありますしそこはもう何度も言わないといけないですよね。うんあとはその急変どういう時にこう急変するとか、まあ、熱が出るとかこうなりますよっていうのをあらかじめあの伝えておくのも大切ですね僕らではこういうことが起こるだろうっていうのは分かってても、まあ、患者さん家族は初めての経験ですので,で、まあ、家族っていうのは悪いように考えるよりもいいことをやっぱり考えたいのであまり悪くなる想定をしたくないもんなんですよねですからそこはちょっと辛いんですけども悪くなる状況の可能性は話すすようにはしてます
0: こう見とると決めたご家族の方には、まあ、最後亡くなる時はこんな感じになっていきますというここととも話されるんです
1: か、ね、そうです、ね、うそこはすそはごく大切だと思いますやっぱりご家族は初めてその病気の方で、はい、しかも死なんていう亡くなるっていうのは昔はその7割の方が家で亡くなっているので、えー、おじいさんおばあさんとかを見てた子供ながらの経験が少しあったんですけれども、えー、今はその大抵の方が病院なので、はい、お見舞いに行く時のイメージしかないので、はい、その24時間やっぱり見るっていうのとお見舞いで12時間いるっていうのはま全然やはり印象とか経験が違うんですねそうですね。だからそういう経験がない方にはもう本当に一からお話をしないといけないですし、うんうんうん、でもご家族も結構その何度もやるうちにですねやっぱり学習してかなりちゃんと見とれる方もいっぱいいらっしゃいます。はい、そ
0: うですかあの昨年見とられた方のインタビューをさせていただいたことがあったんですけれどもやはりご自宅で見とられるのはもちろんお亡くなりになる寂しさはあるけれどもなんかやりきったような気持ちもなんかあるよう
1: ですね。そうですね、まあ、やっっぱりその多職種連携のの中に家族もいらっしゃるのででまあ一緒にやったというところと、えー、救急車を呼んでしまう方っていうのは要するに、まあ、何かをしてほしいなんとか助からないかっていう思いで呼ぶと思うんですけれども、はい、もう行っても助かる道がないっていうそこの覚悟ができて、うんえー、最後までそれを寄り添うことができるとあの精いっぱいやったっていうそこのある程度満足感というかやり遂げた感が家族の中にも多分生まれてくると思います。
0: あのやはり今がんの在宅医療をされる方は増えていると思うんですけれども、まあ、最近の何かがんの医療に関して傾向でありますとか、まあ、そういったものはありますかそ
1: うですね、がんに限ってだとあの今最終的な場所を家か病院かと言いましたけど実はその病院も2種類あって一般病院院に入院するか緩和ケアに入院すするかっていう選択肢がありま緩和、はい、ケアに行く選択肢の場合はです、ね、いくつか条件がありまして本人ががんの告知をされてないといけないとか、はい、本人が緩和ケアに行くという意思表示がないと入れない部分と、はい、あとです、ね、抗がん剤とかそのがんの治療中の方は入院できないというところがあります。うはい、で最近その緩和ケアののの病院の先生とかとか話す機会があって聞くのはその抗がん剤をやりながら緩和ケアに入院できないかとかあとはその緩和ケアっていうところは積極的な治療をしないところの病棟なんですけどもその緩和ケアに入りながらも輸血をしてほしいとか点滴してほしいっていうようなちょっと恐ろですねあの一般病棟と緩和ケアの真ん中ぐらいを希望する方もいらっしゃってそこがまあ病院でも悩ましいところだっていうことを聞いたことあります。
0: まあ患者さんの気持ちとしては、緩和ケアはしてもらいたいなと思うと思いますよね。今癌の治療が始まった時から緩和ケアという。まあ図式になってます。昔と違ってですね。すねはい。ですので、そのうまくこう融合できるようなものはやっぱりニーズとしてはあるし、必要なんですよね。きっと、ね
1: 。制度としてね。制度としてそういうふうに決まっているものですから、うん。あとはまあ、あの病院の経営的なところなのか、やっぱ個室が多くてですね。個室代が高くて、差額がないところを待ってるとなかなか開かないというような。そうですかはい、
0: そう先生はあの渋谷区で訪問クリニックをやられてますけどもこの都心部と地方では在宅医療の在り方も随
1: 分違う,す、ねそうですね、これはすごく違うと思いうののしし、ええ、部と田舎ですかで、来てまして、田舎の方では在宅市はちょっと減ってるんですけれども、都心部は在宅の見取りは増えているという。のを、あの、仙台の川島先生にデータを見せてもらったことがあります。これはやっぱりその都心部の方が在宅クリニック、あとは二十四時間の訪問看護の数がすごく多いんですね。それに比べて、あの、地方、まあ、例えば九州の鹿児島とかだと。病院がすごく多い、ベッド数が多いので、まあ、入院がしやすい。で、都心部だとずっと入院がなかなかできない。で。まあ在宅をやる先生が地方だと少ないというところもあるのでちょっと逆転の現象が起きております
0: なるほどそれはあの、まあ、どっちかというと患者さんの意向というのはですねねそ
1: うです、ねうん、ですすから、まあ、例えば東京でも長期入院ができる病院があれば入れてほしいという患者さんとか家族もいらっしゃると思います。えー、ですから僕が見てる患者さんは皆さんがあの在宅がいいから最後まで家で見とってほしいっていう患者さんばかりじゃなくて急性期病には長く入れないし、うん、有料老人ホーム入るにはお金がないしで今介護度が3以上じゃないと特養に入れないので支援の方とかで行き場がなくて、まあ最後の選択肢で家で見ているというような方もいらっ
0: しゃいます。あのさまな問題があるんですね、はい。そうですね。医療と介護の連携についてはどうでしょうか。今うまくいっているかなっていう思いありますでしょうか。そ
1: う。ですねまあ、やはりそこも川の,の見える連携をまあ密にしていって、まあ、そこの橋渡し的なところにケアマネージャーさんがうまくまとめて、はい、時々その節目節目で病状が変わった時に在宅の現場でケア会議を開いてもらったりとか、うんうんうんまあ、そういうことをしながらやはりその連携を深めてていくのは大切だと思っております
0: あの先生がやられています在宅療養支援診療所でいらっしゃいますけども、まあ、今後そのこういった診療所の機能を高めるためには何が必要だとお考えですか
1: そうです、ね今あの私1人でやってますけれどもやはりその1人の医者の力だけだとです、ね、私がこう具合が悪くなった時とか学会に行く時の休みの体制とかもありますから在宅療療支援診療所同士の連携はやはやりその大切だと思ってます、まあ、実際僕はその教科型の在宅支援診療所の届け出をして、えー、5つの医療機関でやってますけれども、まあ、それ以外にも連携できるところもありますしただその連携といってもその紙の上だけの連携じゃなくて月に1回は顔をを合わせてカンンファレンスをやったりとかあとは初めてこれも十何年経つんですけども東京の在宅医の院長の会っていうのを私が発起人でやって今も不定期でやってるんですけどもそういう時にやっぱり20人ぐらいの在宅の医者が集まって、まあ、やっぱ顔を合わせてお互いの情報交換をするっていうのをやることでの,あの心身連携っってていうのも大切だと思ってますそ
0: うですねお、はい、互いにそういう,こう助け合うニーズっていうのはすごくあるのかなと思います。そういういところで集まれた方がおっしゃる
1: お悩みというのは何かありますかそうです、ね、まあ患者さんも高齢化しますけども、うん、在宅医師のの高齢化の問題もだんだんん出てきてきます,す在宅医療をやってる先生方もだんだんと50代60代になってきてますし、はい、もうちょっと第一線から引いて理事長になっていって新しい先生に引き継ぐという形もあったりとか、まあ、そういう若い世代に、えー、バトンタッチを徐々にしていくというようなところも必要ですから、はいまあ、私もそのあの大学の研修医とかそういう学生とかに往診同行してもらってなるしてもらって。べく在宅医療を知ってもらったりとか、技術的なところは、その非常勤で来た先生方にはいろいろ。伝授して、はい、でうちでパートで働いてくれた先生も4人ぐらい開業して、まあ在宅医療をやって。いただいている先生もいて、で開業、ね、した後も連携できるというような体制づくりもあります。まあやはりその連携体制っていうのが基本大切だと思ってます
0: 。そうですね。今あの薬剤師も在宅医療をしたいっていう学生はかなりいるんですよね。でそれでまあ実務実習でも在宅を体験してるんですけど。若、ま、い、あ医師の方は在宅医療に関心がある方は増えてきたなという感じはありますか
1: 。そうですね。興味がある方は増えてると思いますけれども、実際その24時間縛られますので、そこをどうするのかというところをハードルがありますね、
0: うん。ご自分のライフスタイルもね,ねあるわけですよね。と考えると、先生はあの5年目からその在宅医療の方にこう関心パンと持たれたということですので、かなり若かったですよね。はい。えー、最後にまリスナーへのメッセージをお願いして。いたいんですけども
1: そうですね,ねそれで在宅医療をあの私やってみてすごくいろいろ患者さんやご家族に教えてもらたところがいっぱいあります。人の命というのはいろんな形がありましてまあ日々大切にして生きていかなきゃいけないなっていうところを勉強させられるところがありますしまあその中で自分ができる最大限のことをやはりその患者さんにやってあげたいなと思っております。思いいいを持ってたただきたいですしご家族にその在宅で療養する機会があればとりあえずはトライしてもらって、うん、そこに関わる往診医とか看護師さんとかケアマネージャーさんと一度あの経験してもらってでそこで本当にダメであれば病院とか施設という選択肢に変えていけばいいので、まあ、在宅はその医療とかケアをするだけじゃなくていろんな人生の勉強になると思うので、うんえー、そういう機会があったらやっっててみるととどうかなと思っております
0: ありがとうございます。在宅医療には本当に人生があるっていうことで、医療従事者も、それを受ける患者さんも学ぶところがあるということなんですね。ありがとうございました。在宅医療の現場から特集の2回目。今回は地域包括ケアと多職種連携と題してお送りしました。ゲストは、恵比寿秀クリニック院長の松尾秀夫さんでした。松尾先生、2回にわたりお忙しいところ、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手かです
0: 2回にわたり松尾先生の話をお送りしました高齢化でこれからますます在宅医療が増加する中で何が重要なのかという貴重なお話を伺いました訪問する医師側も、まあ、高齢化が進んでるっていう話もちょっと印象的でしたね若い医師の方そして若い薬剤師もどんどん在宅訪問にチャレンジしていただきたいと思いますこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけますラジコはスマホやタブレット PC スマートスピーカーなどからラジオ番組をお聞きいただけるサービスです毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は3月13日の放送です井出口奈緒子,子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました。